0: Hallo, herzlich willkommen, du großartige Seele, bei meinem Podcast Balsam für die Seele. Heute habe ich etwas Außergewöhnliches für dich und zwar spreche ich ein Tabuthema an, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und zwar spreche ich nicht alleine, sondern ich habe einen exklusiven Gast und dieser Gast kennt sogar Herrn Putin persönlich und ist in den geheimen Gesellschaften zu Hause. Seid gespannt und hört rein, wer es ist. Denn nur wer die Geschichte kennt, kommt in seinem Leben weiter, in seinem Denken und Fühlen. Ich wünsche dir viel Aufklärung und viel Hintergrundwissen von Seele zu Seele und Sei gespannt, was du hörst. Balsam für die Seele, der Podcast mit Ellen Michels. Herzlichen Dank, dass du jetzt zuhörst bei meinem Podcast Balsam für die Seele. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist eine Co-Fee die weltweit in den politischen und wirtschaftlichen Situationen viele Jahrzehnte Erfahrung hat. Und zwar nenne ich heute jetzt den Namen, das ist der AD-Botschafter oder Altbotschafter Erwin Hofer. Und ich lese kurz vor, welche Hintergrundwissen oder berufliche Tätigkeiten der Herr Erwin Hofer schon hinter sich hat. Und zwar hat er angefangen mit einem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. Eintritt in den diplomatischen Dienst der Schweiz und zusätzlich Botschafter in Genf und in Moskau und weitere Länder. Danach Botschafter in Belgrad für Serbien und in der Schweiz war er auch Botschafter für Libyen. Aber es wird immer spannender. Weitere frühere Einsätze im Planungsstab des Schweizer Außenministerium an der UNO in New York. Ausrufezeichen, Aufrufezeichen, ja. So wie in Budapest nach dem Fall des Eiseren Vorhanges. Und dort zuständig für Ungarn und weitere Länder im diplomatischen Dienst. Dann, es gibt noch eine Steigerung, haltet euch fest. Präsident der UNO-Abrüstungskonferenz und verantwortlich für den UNO-Beitritt der Schweiz. Co-Sekretär und Lagekonferenz der Schweizer Regierung. Und heute ist er immer noch täglich als Berater äh, uns als Dozent an der Universität in Genf. Also es ist ein kleiner Aussuch, den ich jetzt hier abgelesen habe. Und ich begrüße recht herzlich AD oder Altbotschafter, wie man das in der Schweiz äh, ausspricht, Erwin Hofer. Herzlich willkommen, Erwin.
1: Vielen Dank für dieses Willkommen. Ich werde beinahe schamrot, wenn ich höre, was ich schon alles gemacht haben soll, aber ich stehe gerne zur Verfügung um einige Hintergründe und Zusammenhänge, die so sehr dramatischen Situation zu erläutern, durch die wir heute alle gehen müssen.
0: Und da ist äh, das, was ich ja gerade herausgelesen äh, habe oder wir kennen uns ja, deshalb sind wir beim Du, nicht, dass sich die Zuhörer wundern. Wir sind schon einige Jahre in Kontakt und ich weiß sogar, wenn man das hier, ich erwähne es einfach auch, den russischen Präsidenten Putin persönlich kennengelernt hast. Und natürlich als ehemaliger Botschafter aus Moskau und anderen Nachbarländern und zum Beispiel einer UNO hast du ja ein riesen, riesen Potenzial ein Hintergrundwissen, was meine Zuhörer ja überhaupt nicht in diesen Gazetten international nicht mehr im jetzigen Zustand lesen. Und ich habe immer mal, also mein Anliegen ist immer, bevor man vielleicht wertet, urteilt, ein Denken hat, ein falsches, ein richtiges, das möchte ich hier aber auch noch erwähnen. Erwin und ich, wir sind beide Personen, die hier nicht für für ein Land sprechen oder gegen ein Land, sondern diplomatisch erwägen, dass der Mensch selber sein Urteil fällt oder weitere Informationen bekommt. Und sollte dir dieses Interview gefallen, haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, Erwin, Botschafter, weltweit umspannt, alles uns erklären kann uns vielleicht auch noch mal können. Erwin, wie sollten wir, ist das wird dir das gefallen, dass wir den Zuhörer vielleicht erst mal ein paar Jahre zurückholen und wir bei dem Jahr 2014 beginnen?
1: Vielen Dank für diese Einführung. Ich darf vielleicht noch ergänzen, äh dass ich äh, auch fünf Jahre in den USA war und dass der jetzige dortige Chef der Ge des Geheimdienstes, das kann man nachschauen, äh, den ich sehr schätze, das war mein früher Kollege in Moskau. Also es gibt eine gewisse Ausgewogenheit in beiden Richtungen und ähm, wie ein früher oder der erste Schweizer Friedensnobelpreisträger Karl Spittler gesagt hat, dass wir Schweizer gewisse Dinge etwas anders sehen, geht nicht darauf zurück, dass wir klüger sind, sondern sie ist ein Vorteil der Stellung. Wir sind nicht in Streit- und Kampfleidenschaft befangen und können die Dinge aus einem etwas anderen Blickwinkel sehen. Und deshalb schätze ich sehr auch deine Bemerkungen, die du es gerade gemacht hast, dass wir vielleicht den Blickwinkel etwas öffnen sollten. Wir werden gegenwärtig von Informationen überflutet, überflutet, ertränkt gewissermaßen. Und es geht darum, dass man diese Informationsflut einordnen kann, zuordnen, sortieren und sagen kann, aha, das ist nun so, also ziehe ich diese und diese äh, Schlüsse draus. Und dein Hinweis auf das Jahr 2014 ist insofern sehr wertvoll und da halte ich mich gerne an Winston Churchill. Studiere Geschichte, studiere Geschichte. Nur in der Geschichte lernst du die Geheimnisse einer guten Staatsführung. Und genau das äh, wollen wir machen und da können wir vielleicht äh, die Perspektive noch etwas weiter öffnen und auch dieses Jahr 2014 besser platzieren. Ich möchte einfach mit dem Hinweis anfangen, dass die beiden Länder, die jetzt in diesen tragischen Konflikt, den ich als völlig überflüssig erachte, verwickelt sind, eine sehr lange gemeinsame Geschichte haben. Und diese Geschichte fing an in Kiew, im Kiewer Rus. Und dort liegt die Quelle beider dieser Staaten. Es gab ein langes Hin und Her. Die Staaten waren oft gemeinsam verwoben. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Ukraine war eigentlich nur ganz kurz vorübergehend, 1918, für drei Monate ein Staat. Und dann haben die Mittelmächte diesem Staat wieder ein Ende bereitet.
0: 1918, ich habe richtig gehört, genau. ne? Genau. 100, über 100 Jahre zurück. Mhm.
1: Genau. Aber das spielt jetzt eine Rolle. Und es spielt vor allem eine Rolle, weil sich beide auf den Kiewer-Rus beziehen. Sie sagen, dort liegen unsere Quelle. Also Kiew ist die Quelle äh, des Ganzen. Aber jetzt die eigentliche Unabhängigkeit hat... Äh, äh, die Ukraine erst 1991 erlangt. Und zwar als Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Zusammen mit anderen Staaten im früheren Machtbereich der Sowjetunion. Das heißt im Baltikum, Zentralasien und die Staaten im Kaukasus. Also es handelt sich um einen relativ jungen Staat. Was auch zu erwähnen ist, diese, dieser junge Staat ist zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen, die vorher in der Geschichte eigentlich gar nicht lange zusammengehört haben. Und das bildet eine Quelle der Probleme, mit denen wir eben heute konfrontiert sind.
0: Darf ich äh, für die Zuhörer das auch so verständlich machen? Es ist ein für sich, äh, was ja, Krieg ist sowieso dramatisch, aber es sind Nachbarländer, ja. Äh, das eine Land kann die Sprache des anderen, ja. Also ich wollte mir sagen, wie, wie nah alles verwachsen ist. Und das ist ja noch das Brisante und äh, das Tragische. Hm?
1: Genau, also es sind und ich meine, es hat so viele Deutsche, die so viel Kluges gesagt haben. Bismarck war gewissermaßen, also schon vor einigen Jahren, oder? War gewissermaßen mein Amtskollege. Er war nämlich in seiner Jugend äh, äh, Botschafter in St. Petersburg. Und er hat genau begriffen, wie die Ukraine und Russland zusammenspielen. Er hat gesagt, die beiden Länder sind so eng verwoben und wenn man Russland untergraben möchte, müsse man nur die Ukraine wegnehmen, die einen gegen die anderen ausspielen und zusehen, ich zitiere original, wie sich die Brüder gegenseitig umbringen. Und genau das ist die Situation, die wir heute haben. Und jetzt, das bringt uns eben zu diesem Jahr 2014, die leider gelang es der Ukraine nicht, in dieser Zeitspanne der Unabhängigkeit den Ausgleich zu finden zwischen den verschiedenen Landesteilen. Der Osten und der Süden, der jetzt stark umkämpft ist, hat nie zur Kern-Ukraine gehört. Im Osten gibt es eine überwiegend russisch sprechende Mehrheit, im Süden dasselbe. Und ganz im Westen, dieser Westen, kam eigentlich erst spät zur Ukraine, weil Stalin hat die Ukraine einfach nach Westen verschoben und hat gewisse Regionen dann mittels der Ukraine in die Sowjetunion eingefügt. Und diese verschiedenen Teile konnten sich leider nie so richtig finden während der Zeit der Unabhängigkeit. Das führte dazu, dass das Land in einer relativ kurzen Zeitspanne sechs Präsidenten erlebte mit dem jetzigen Selenskyj, währenddem es in der Bundesrepublik Deutschland einiges weniger an Bundeskanzler respektiv Bundeskanzlerinnen gab. Das drückt aus die Problematik, mit der das Land heute zu kämpfen hat und in diesem Jahr, 2014 geschah dann, ja, einiges an Dramatik. Ähm, es gab auf russischer Seite Zeichen an der Wand, Zeichen an der Wand seit mehr als 15 Jahren. Das letzte bedeutende war die Münchner Sicherheitskonferenz von 2000. Äh, und fünf, da hat der damalige russische Präsident klar gesagt, ich betrachte den amerikanischen Präsidenten als mein Freund, trotz der Meinungsverschiedenheiten. Und das kann man ja heute beileibe nicht mehr sagen. Aber er hat auch darauf hingewiesen, als Deutschland wieder zu einer Einheit zusammenfand und als die Sowjetunion, ihr Plassi-Aufgabe, diese Vorzone mit den Staaten, die stark gelitten hatten unter sowjetischer Herrschaft, da hätte es Zusicherungen gegeben, dass sich die NATO nie gegen Osten ausdehnen würde. Es gab keinen Vertrag. Weil der Herr Gorbatschow erhielt zwar den Friedensnobelpreis, aber ich sage es, das etwas salopp, er war ein lausiger Verhandler. Er hat den Rückzug der Sowjetunion nicht verbunden mit vertraglichen Garantien seitens derjenigen, die den Kalten Krieg haushoch gewonnen hatten. Es gab nur, ich wiederhole, Gesprächsprotokolle, zum Beispiel Protokolle der Gespräche mit Bundeskanzler Kohl, mit dem damaligen Außenminister Baker, mit dem damaligen deutschen NATO-Generalsekretär Wörner. Nur das, aber dort drin war klar, es gibt keine Ostausdehnung der NATO.
0: Das wird ja jetzt heute äh, so vorgeworfen, dass es keine schriftliche Abmachung, äh, dass man keine vorweisen kann. Und äh, so wie ich das heraushöre, würde das denn eine Berechtigung sein, äh, jetzt anders zu handeln? Aber du bist ja in einem diplomatischen äh, äh, Dienst, also, äh, gibt es denn dort auch noch unter diesen Prä äh, Präsenten, äh, also Präsenten, äh, dass man, dass ein Wort, dass, man das, äh, ein, dass es sowas gibt wie ein Ehrenwort von einem Staatsmann?
1: Also, man muss hier ganz klar sein, es hand, dieser Angriff Russlands ist ein klarer Verstoß gegen fundamentales Völ Völkerrecht. Und für diesen Verstoß gibt es keine Legitimation. Keine Legitimation. Hingegen ist es wichtig, davon Kenntnis zu sehen, dass dieser Konflikt wird einmal zu Ende gehen. Ich zitiere den ukrainischen Präsidenten Zelensky: Jeder Krieg geht mit einer Verhandlung zu Ende. Und das wird hoffentlich auch dieses Mal der Fall sei. Und wenn man verhandelt, sollte man wissen, ja, wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Und welche sind die Möglichkeiten, um aus diesem Drama auszubrechen? Und wenn man das seriös macht, dann muss man auch wissen, was vorher passiert ist. Und darum erwähne ich diese Dinge. Also ich wiederhole, ein krasser Völkerrechtsverstoß. Es gibt offensichtlich krasse Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht ebenso. Es gibt keine Entschuldigung, aber man muss die Mechanik kennen, die zu dieser Situation äh, geführt hat. Und dazu gehören eben auch äh, die Geschehnisse im Jahr 2014.
0: Was ist denn dort ab 2014 bis jetzt, 2022, passiert?
1: Als äh, der russische Präsident an der Münchner Sicherheitskonferenz äh, klar sagte, man kann das alles im Internet nachlesen, deutsche Übersetzung, es gibt da keine äh, Geheimnisse. Er hat gesagt, ja, wieso muss sich eigentlich die NATO immer ausdehnen? Äh, wir betrachten das nicht als Sicherheitsgewinn für Europa, sondern wir betrachten das als eine Bedrohung. Die NATO ist defensiv, völlig klar. Sie spielt eine wichtige Rolle im Kräftegleichgewicht in Europa, aber er sah keinen Grund für einen permanenten Schritt Richtung Osten. Jetzt äh, als Schweizer sind wir ja nicht Mitglied der NATO, aber wir profitieren, respektive haben profitiert von dieser Schutzwirkung der NATO. Und alle diejenigen, die jetzt schon NATO-Mitglied sind, die haben alle ihre Gründe, legitime Gründe, dass sie dabei sind. Die rote Linie wurde überschritten, als die NATO Signale ausschickte. Es sind alle willkommen. Kommt doch, wir kümmern uns darum. Obwohl obwohl äh, seit einigen Jahren klar ist, dass diese Versprechen gar nicht eingehalten werden konnten. Und hier liegt das Kernproblem. Und äh, diese Entwicklungen 2014, die, hangen, die hängen mit diesem Kernproblem zusammen. Präsident Bush hat 2008 äh, öffentlich gesagt, Georgien und Ukraine sind willkommen in der NATO. Und äh, ich glaube, da hat, das hat im Kreml einige Erschütterungen ausgelöst. Und das war dann die Ursache, eine klare Ursache für die Entwicklungen 2014 mit der Besetzung der Krim nach den Maidan-Unruhen. Und äh, zu weiteren Schritten dann die militärischen Aktivitäten in der
0: Ostukraine, im Donbass. Also seit 2014 gibt es da ja Unruhen <lacht> und keine Klarheit. Weil wir haben ja jetzt so den Eindruck, dass es irgendwie vom Himmel auf einmal gefallen, diese Ist-Situation, also die, das wurde ja dann schon spätestens 2014 ja schon, sichtbar hingelegt, weil, wie der russische Präsident reagieren würde. War, war, das, war das ein Locken? Ein Locken. Ist das ein, ein Spiel auf Messerscheide? Die Zeichen an
1: der Wand waren schon vorher erkennbar. Ich habe Bismarck zitiert, ich kann George Kennan zitieren, das war der große amerikanische Denker und Diplomat, der die Strategie entwickelt hat, die Sowjetunion mit einem Gürtel zu umgeben, damit sie sich nicht weiter ausdehnt. Und George Kennan hat klar davor gewarnt, kein NATO-Beitritt der Staaten, die sehr eng mit der Sowjetunion verbunden sind. Und da meinte er die Ukraine. Dann gibt es Brezinski. Er hat nach dem Zusammenbruch der... Sowjetunion sein berühmtes Buch geschrieben, worin er analysiert hat, weshalb die USA die einzige Weltmacht sind. Und dort hat er klar gesagt und hat im Prinzip vorausgesehen, was passiert. Wenn, wenn man Russland die Ukraine wegnimmt, ist es keine eurasiatische Macht mehr. Wenn am Schwarzen Meer eine andere Macht präsent ist, ist die Macht Russlands gebrochen. Und das ist genau die Thematik. Und 2014 hat das eigentlich nur wieder widerspiegelt. Also, es war in gewissem Sinne eine Folgewirkung der Urteile, die andere schon lange gefällt hat. Und da darf ich vielleicht hinzufügen, dass vor 2014, nämlich im Jahre 2008, ein vergleichbarer Konflikt stattfand zwischen Russland und Georgien. Ich war zufällig in Moskau. Dieser Krieg dauerte nur kurz. Angefangen haben ihn nicht die Russen, sondern die Georgier. Und als Folge davon erhielt dann die Schweiz ein doppeltes Schutzmachtmandat. Wir haben die Georgier in Russland vertreten und die Russen in Georgien. Und ich durfte während kurzer Zeit als Schweizer Botschafter in Moskau die Stimme sein für 60.000 Georgier in Russland. Eine besondere Ehre. Also die Zeichen an der Wand waren erkennbar. Es geht immer um das Gleiche. Es war in Georgien so, es ist in Transnistrien so, es ist in der Krim so. Es sind eigentlich Pfandnamen, um einen NATO-Beitritt zu verhindern.
0: Kann man das denn nachvollziehen, dass Russland das nicht wünscht?
1: Die Geschichte ist klar. Man muss nur auf die Karte schauen. Man muss nur auf die Karte schauen und Geographie und Geschichte miteinander verknüpfen. Und da darf ich einen weiteren großen deutschstämmigen zitieren, Henry Kissinger. Er sagte, er lebt ja immer noch, ist über 90, aber immer noch geistig fit. Er schrieb 2014, als die Krise ausbrach, beide Länder erwecken den Eindruck, dass man das Problem Ukraine nur im Konflikt lösen könne. und Das sei falsch. Die Ukraine sollte eine Brücke sein, eine Brücke zwischen Europa und Russland und eine, keine Konfliktpartei. Die Ukraine sollte ihre Wirtschaftsbeziehungen frei wählen können, ihr Gesellschaftsmodell frei wählen können, aber sie dürfe nicht der NATO beitreten. Amerikaner, Sicherheitsberater, er war ganz klar, aber niemand hat auf Henry Kissinger gehört. Das ist das äh,
0: Problem. Aber Frau Merkel war doch auch nicht für den Eintritt für die NATO also, ja, da muss, das wird ja heute ihr auch äh, nachträglich jetzt auf einmal äh, vorgeworfen. Genau, Frau
1: Merkel hat eine sehr Geschichte, ich kann mich nicht über die Innenpolitik äußern, mache ich auch nicht, ich bin Schweizer, aber in der Außenpolitik hat sie Wesentlich, Wesentliches verstanden. Sie hat klar gesagt, und ich glaube vor drei Tagen hat sie es nochmal wiederholt, Sie stehe dazu, Sie stehen dazu, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten sollte. Und für mich als Schweizer, wenn ich jetzt sehe, was Kissinger gesagt hat oder immer noch sagt, was Frau Merkel gesagt hat, was Bismarck gesagt hat, was Preschinski gesagt hat, ich komme noch auf Churchill, die alle sagten dasselbe, sie sind grosse Denker, große Machtpraktiker und niemand hörte hin. Wieso nicht das Modell Finnland, Modell Schweden? Und wir Schweizer wollen für niemanden Modell sein. Aber Herr Schili, der frühere deutsche Arbeitsminister, SPD, hat es klar gesagt, vor etwa drei Wochen, man müsse sich doch überlegen, ob man hier nicht eine Lösung finden könnte. Und für mich, da ich noch Zentralasien kenne, für mich ist auch ein Modell Kasachstan. Die Kasachen machen das sehr gut. Sie sind relativ eng mit Russland sind, verbunden, sind aber im Dreieck zwischen China, USA und Russland und Navier navigieren in diesem Dreieck. Und Im Prinzip sollte die Ukraine imstande sein, Ähnliches zu tun. Jetzt ist zu spät, aber es ist nie zu spät, um Dinge wieder zu korrigieren.
0: Das hast du sehr schön äh, beschrieben, diese äh, doch tragische Situation, dass die Ukraine an für sich eine Brücke sein könnte, ja auch für den Frieden und nicht nur Frieden, sondern für die äh, weltumfassende umfassende Wirtschaft. Denn äh, was ja jetzt äh, an Sanktionen auch äh, ganz scharf äh, herangezogen wird, ist ja, dass nicht nur diese Länder, die jetzt, äh, wie soll ich sagen, im Missgunst sind, darunter leiden, sondern die Weltwirtschaft und deshalb, das hatten wir auch vorhin gerade noch mal angeregt oder auch gesprochen, ist ja das emotionale Leid der Menschheit ist ja dermaßen groß und wir stehen vielleicht schon weiter den Abgrund näher, als wir uns das je wünschen. Jetzt hast du ja schon sehr, sehr viele Krisensituationen erlebt. Und wie siehst du das denn jetzt von deiner Sicht aus? Welche Möglichkeiten hätte man?
1: Die Wirtschaft ist wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und da zwei, drei Dinge, die ich herausgreifen möchte. Wenn man die beiden Volkswirtschaften anschaut, Ukraine und Russland, so sind die von ihrem Volumen her relativ bescheiden, muss man sagen. Also die Ukraine steht vom Volumen her auf Platz 57 wenn man sie mit anderen Wirtschaften vergleicht. Also sie erscheint gar nicht mehr in der Top-Liste. Russland ist auf Platz 11 und die kleine Schweiz auf Platz 18. Also das heißt, wir sind volumenmäßig eigentlich gar nicht so weit voneinander weg. Also das heißt, die, die Wirtschaften als solches reichen nicht aus, um eine globale Krise herbeizuführen. Aber jetzt kommt das aber die frage ist ob das nicht einen auslöseeffekt geben könnte verbunden mit inflation dass eine rezession entsteht im moment bin von natur aus optimist sieht es gar nicht so schlecht aus die weltbank geht davon aus dass immer noch ein wachstum verzeichnen äh, sein wird äh, das fällt geringer aus als, gesehen, als vorgesehen, aber dass Einzelländer massiv leiden werden. Und das sind in erster Linie Ukraine und äh, äh, das ist äh, Russland. Die Sanktionen haben sehr einschneidende Folgen. Und äh, hier doch noch ein Wort zur Schweiz, weil ich habe gesehen, in den deutschen Medien gab es einige Missverständnisse. Da hieß es, äh, die Schweiz sei ja nicht mehr neutral, sie übernehme alle Sanktionen. Und Präsident Biden hat in seiner Pressekonferenz, äh, kann man auch auf YouTube nachsehen, gesagt, even Switzerland, sogar die Schweiz, wendet die Sanktionen an. Jetzt hier, ja, wir wenden alle Sanktionen an äh, der EU, und zwar ausnahmslos. Und ich habe gesehen, es läuft ja eine Debatte auch in der in Deutschland über blockiert das Geld der Oligarchen. Und da sind jetzt gerade die letzten Zahlen herausgekommen. Die Schweiz hat 7,5 Milliarden Franken blockiert. Das ist eine der höchsten Summen weltweit. Entweder die zweithöchste oder die allerhöchste, um zu sagen, wenn wir etwas machen, so machen wir seriös. Es gibt andere europäische Länder, ich darf jetzt hier das sagen, oder wenn man die Statistik anschaut, Spanien ist ja EU-Mitglied, hat aber praktisch nichts blockiert. Das ist nur ein Beispiel, ich darf das sagen, weil ich jetzt in Bern nicht mehr fragen muss, was ich sagen darf und was nicht. Also, die Sanktionen sind einschneidend. Und ich, ich war eigentlich, das ist meine private Meinung, ist natürlich nicht äh, mit der, der Meinung Bundesbären abgestimmt, ich war im Prinzip schon immer ein Gegner von Wirtschaftssanktionen. Und äh, in Zürich hatte ich vor zwei Tagen ein Referat und dann habe ich den Begriff verwendet, Sanktionen sind eigentlich Öko-Masochismus. Also man schadet zwar der anderen Seite, aber man schadet auch sich selbst.
0: Ja, das äh, möchte ich auch, dass das viele Zuhörer von uns auch ähm, das mitbekommen. Also es ist so eine, eine wahnsinnige Bestrafung, aber es ist ein Bumerang, der weltweit wieder zurückkommen kann. Und ich glaube, das kann etwas auslösen, was keiner mehr kontrollieren kann.
1: Also für, für mich ist das Hauptproblem, klar, Gas und Öl, da kommen wir darauf. Aber das Hauptproblem ist die Nahrungsmittelkette. Die Ukraine und Russland sind zusammen die weltweit größten Getreideexporteure. Es gibt Länder, die hängen weitestgehend von diesen Exporten ab. Ich erwähne Ägypten. Das Problem in Ägypten ist nicht der arabische Frühling. Und ich war ja auch in dieser Region. Es gab nie einen Frühling, es gab nur immer Winter. Das Problem ist, sind die Brotpreise. Und in Ägypten werden die Brotpreise explodieren. Das kann fundamentale Unruhen auslösen. Ebenfalls abhängig ist Tunesien. Ganz dramatisch ist die Lage. In Somalia, da ist eine hundertprozentige Abhängigkeit. Und der UNO-Generalsekretär hat die rhetorische Frage gestellt: Könnte es sein, dass aus Folge des Ausfalls dieser Nahrungsmittellieferungen ein Hungerhurrikan entsteht? Das ist das Problem. Und da darf ich ergänzen: Es hat sicher auch Landwirte, die uns zuhören. Es geht nicht nur um das Getreide, es geht um den Dünger, den Dünger, den Russland und die Ukraine exportieren. Den gibt es nicht mehr oder der wurde extrem teuer. Das ist das Schlüsselproblem. Und zu Öl und Gas kommen wir noch.
0: Äh, wir haben ja hier hier in Deutschland ja auch äh, Sprecher in der politischen Szene, die eben halt den deutschen Bürger auch schon auffordern, wenn der kommende Winter, der wird ja kommen, aber dass dann wir die Heizung dann nicht mehr aufdrehen könnten. Und dann sollten wir uns nicht so anstellen, sondern wir wären ja so ein Wohlstandsstaat seit Jahren. Und da heißt es einfach mal ein Zusammenschluss und einfach äh, da, da durchzugehen. Es ist immer die Frage, wer hat das denn bewirkt, dass, dass man auf etwas verzichten muss, was an für sich normal sein, sein, sein könnte. Man sollte ja immer zum Wohle äh, des eigenen Landes handeln.
1: Ja, das ist eine, eine Gretchenfrage. Wir in der Schweiz, wir beziehen ja auch Gas, bedeutend weniger als Russland, weil wir viele Wasserkraftwerke haben und weil wir unsere Atomkraftwerke nicht einfach abgestellt haben, sondern die auslaufen lassen wollen. Wir beziehen auch Gas auf Russland, aber man, man riecht ja nicht, aus welchem Land es kommt. Aber wir wissen, beziehen. Gas aus Russland. Jetzt in Deutschland von außen her gesehen ist die Lage natürlich bedeutend dramatischer, weil etwa die Hälfte, die Hälfte oder sogar mehr des Erdgases, das äh, Deutschland bezieht, kommt eben aus Russland. Und äh, jetzt, äh, ja, ein Unglück kommt ja selten allein, wenn ich das einmal so formulieren darf. Das fällt zusammen mit der Energiewende. Mit der Energiewende, das heißt, mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien. Und äh, ja, das bringt eigentlich eine sehr unglückliche Konstellation hervor. Jetzt, äh, wo liegen die Ursachen? Ich wiederhole, ich rede nie von Schuld. Mhm. Wir sind hier nicht bei Dostoevsky, Schuld und Sühne. Wir sind auch nicht. Äh, ähm, Im christlichen Bereich, wer trägt die Schuld? Wir sind in der Frage der Ursachen. Wo liegen die Ursachen? Es ist völlig klar, die, de, der Auslöser war der russische Angriff, aber der Effekt, der konkrete, ergibt sich durch die Sanktionen. Und äh, äh, wir tragen eigentlich alle, weil wir diese Sanktionen alle auch anwenden. Wir tragen jetzt äh, in einem engen Rahmen gesehen die Folgen dieser Sanktionen. Das ist das Problem.
0: Also es wird sehr wahrscheinlich also zu, eventuell zu Hungersnöten kommen.
1: Äh, also ich, ich würde, nein. Wenn du,
0: ich, wenn du den Dünger an, ansprichst mit Gas, es hat ja mit all unsere, ähm, ja, mit unseren... Äh, Leben zu tun, ja, und also, äh, Gas ist ja, ja nicht nur oder Öl meine private Wohnung, sondern das betrifft ja erstmal auch auch die Unternehmen, die die Firmen, ja, die eben halt äh, ohne Gas Tisch. und Strom ja nichts produzieren können.
1: Also für ich sehe keine Hungerkrise mhm. in der Schweiz und in der EU. Und ich sehe schon gar keine Hungerkrise in den USA. Obwohl die ein wesentlicher Treiber dieser Sanktionen sind, weil denen geht es gut. Aber okay. Wir leiden. Aber Hunger sehe ich eher in den Staaten, die schon sehr knapp sind an Mitteln, die eine stark wachsende Bevölkerung haben, die politisch relativ instabil sind. Das ist Nordafrika. Mhm. Das ist West- und Ostafrika und Somalia. Da wird es dramatisch, vor allem...
0: Ja, aber gibt es dann sogar wieder eine Flucht, eine Völkerwanderung? Ja, das ist genau das Problem. Mhm.
1: Es gibt eine Verkettung. Es mhm. gibt eine Verkettung, wenn dort Hungersnöte ausbrechen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Je früher dieses Drama zu Ende geht, desto besser. Aber angesät wird jetzt und die Bauern sehen nicht an und die Soldaten sehen auch nicht an. In Russland wird angesät, aber die halten die Produkte zurück, weil sie sie selber brauchen. Also, das ist das Problem, die Verkettung, die sich daraus ergeben könnte. Also, weil die die reichen äh, Westler können ja einfach mehr zahlen, oder? Dann wird ja. geliefert.
0: Es ist alles da bei uns, aber die Preise werden steigen. Aber die Schwächsten, der Schwächsten, leiden am meisten. Genau. Ja.
1: Das ist auch mit den Sanktionen in Russland so. Mhm. Was mich vor allem erschüttert hat, ja, bitte. ist, dass Präsident Zelensky bei einem Auftritt, Videoauftritt in Bern auf dem Bundesplatz dazu aufgerufen hat, Nestle solle sich doch aus Russland zurückziehen. Jetzt Deutschland kennt ja Nestle und äh, ich fühlte mich an sich besonders äh, betroffen von diesem Aufruf, weil ich zusammen mit dem damaligen Nestle-Chef, ein Österreicher, mhm. eine Nestle-Fabrik in Ungarn eingeweiht, in, in Russland eingeweiht hatte und diese Fabrik produziert Nahrungsmittel für die Bevölkerung. Also ein Teil dieser Boykotte trifft eben nicht die Machthaber, sondern betrifft das Volk. Und das finde ich dramatisch. Und Volk gibt es ja nicht nur in der Ukraine, sondern auch ähm, eben auch in, in Russland. Und hier haben wir an sich eine unerwünschte, wenn ich das einmal so sagen darf, Kollateralwirkung der Sanktionen, dass sie eben nicht einfach nur die Machthaber treffen, sondern auch die breite Bevölkerung.
0: Ja, Zelensky wollte, glaube ich, auch, äh, ich finde, dass er ein wenig äh, aggressiv auch nach außen so auftritt. Also ich, da sehe ich überhaupt keine Diplom-, also Diplomo, äh, diplomatisches Verhalten vermisse ich da total. Er wollte ja auch bei einer großen Preisverleihung in äh, äh, Los Angeles, glaube ich, auch treten. Der hatte aber nicht den Zuspruch bekommen. Ich sehe ja nur immer, dass er, doch, wie gesagt, ich spreche das vorsichtig aus, auch immer auffordert, Sanktionen weiter zu verschärfen, aber es betrifft ja natürlich auch den Bürger in der Sowjetunion. Und auf einer Seite wird immer die Sowjetunion, also Russland, nicht Sowjetunion, Entschuldigung, Russland, dort als negativ immer hingestellt. Aber gibt es in dieser Art Krieg, Situation, da sagt man ja auch im Krieg stirbt die Wahrheit, ja. Und deshalb ist es ja wahrscheinlich so schwierig auch für den Zuhörer, das noch zu finden. Wo ist denn da noch eine Diplomatie in einem Krieg?
1: Ich darf wieder einen großen Deutschen zitieren, Clausewitz. Clausewitz ist zwar schon eine Weile her, aber was er gesagt hat, ist immer noch 100 gültig. Er hat gesagt, in einem Krieg liegen zwei Drittel, ich wiederhole, zwei Drittel aller Nachrichten im Nebel. Und es brauche Intelligenz, Klugheit, um diesen Nebel zu durchdringen und um festzustellen, was wirklich passiert ist. Klausel geht's. Im Krieg, also vor 150 Jahren, es ist immer noch alles 100% richtig. Jetzt wenn, wenn man einen Überblick äh, gewinnen will, muss man halt oft die Dinge etwas hinterfragen. Das ist nicht so einfach, aber es, es, ist, äh, es ist möglich. Jetzt die Diplomatie. Ich darf wieder einen anderen Deutschen zitieren. Einen ehemaligen äh, Generalinspektor der Deutschen Bundeswehr. Es gibt so viel Weisheit in Deutschland. Nur gehen diese Stimme jetzt unter. Er hat gesagt, diese tragische Krise sei ein eklatantes Versagen von Politik und Diplomatie. Und Politik und Diplomatie müssten jetzt wieder zum Tragen kommen. General Grudjant. Und jetzt, was heißt es aber? Die Diplomatie kann nur dann zum Tragen kommen, wenn man sie machen lässt. Wenn beide Seiten kämpfen wollen, ja, dann gibt es halt keine oder wenig Arbeit äh, für die äh, Diplomatie. Und sobald die Voraussetzungen äh, dafür bestehen, dass äh, die eine Seite sagt, ja, jetzt ist genug, oder vielleicht sagen sogar beide Seiten, dann kommt die Diplomatie wieder zum Zug. Und ich darf hinzufügen, in, in der Krise im Kaukasus war es der damalige französische Präsident, der vermittelt hat. Und dann kam die Schweiz zum Zug mit ihrem Schutzmachtmandat. Gegenwärtig, weil wir als Schweizer alle Sanktionen anwenden, sind wir eigentlich nicht mehr so gefragt. Gefragt sind jetzt die Türken. Die sind da sehr aktiv. Die Parteien treffen sich in der Türkei, weil die Türkei wendet die Sanktionen nicht an. Man kann aus beiden Ländern dorthin fliegen. Es gibt kein Flugverbot, wie in der EU auch angewendet von der Schweiz. Man kann dorthin fliegen, man kann zusammensitzen, verhandeln. Und eine gewisse Rolle spielt auch Israel. Der israelische Ministerpräsident äh, führte ja Gespräche in Moskau. Und äh, in Israel sind Politologen an der Arbeit, um Modelle auszuarbeiten, wie und wann, mit welchen Mechanismen man diesen Konflikt äh, entschärfen könnte. Und ich darf äh, auch erwähnen China. China ist dieser Konflikt höchst unangenehm. Höchst unangenehm. Es ist mit beiden Ländern eng verbunden. Es bezieht Weizen, Mais aus der Ukraine. China liebt Konflikte nicht. Sie hatten genug davon. Und China hält es zurück. Und im Moment ist vor allem die Türkei am Zug mit diplomatischen Mitteln. Aber ich wiederhole mich, solange beide Seiten kämpfen wollen, können die Diplomaten miteinander sprechen, aber noch nichts Konkretes bewirken.
0: Also ist das, wenn gerade jetzt zum Beispiel Deutschland Waffen liefert, was ist denn das für ein Zeichen? Und sogar das Waffenetat erhöht. Wie kommt das denn dort bei unseren Nachbarn an, Gut, wenn, ein, wenn wir jetzt schon zwei Weltkriege äh, mit äh, organisiert haben. Wo bleibt denn hier die Diplomatie? Ich kenne ja einige Botschafter und die haben mir schon gesagt, bevor die jetzige Regierung äh, dran ist, sollten bestimmte Menschen an die äh, Macht kommen, an die Regierungsmacht, hatten die da schon Bedenken, weil sie da schon gefürchtet haben, dass da mit eisener Hand gegriffen wird und wir sind jetzt die Starken und wir sagen denen, wo es lang geht. Also da hört man gar nicht von Ausgeglichenheit und äh, und ein, ein Abwägen, beide Parteien irgendwie zu versuchen zu vereinigen, sondern sprachlich wird es ja auch noch wahnsinnig äh, geschürt. Ja,
1: Wir, wir sehen die in einem emotionalen Ausnahmezustand und es gibt keinen Zweifel darüber. Also ich liebe Medien, aber die Medien bewirtschaften Emotionen. Das ist so oder? und die haben die Medien haben auch ein Problem oder sie müssen ja ihre Produkte verkaufen und wenn sie einfach nüchtern abwägen, ja, sind die Chancen für den Produkteverkauf etwas geringer. Das bringt mich eben dazu, dass man nicht einfach glauben soll, was so geschrieben wird, hin und her den ganzen Tag, sondern man muss es immer hinterfragen. Jetzt konkret zu den Waffen. Ich wiederhole, die Schweiz ist neutral. Wir wenden alle Sanktionen an, ausnahmslos und zwar seriös. Seriös. Aber, und das ist ein Teil des Neutralitätsrechts, wir liefern keine Waffen. Wir liefern keine Waffen, weil Sobald wir Waffen liefern, sind wir indirekt an militärischen Konflikten beteiligt. Das ist das eine. Jetzt, ich, ich wage natürlich nicht, mich zu äußern über die Waffenlieferung von Deutschland. Aber persönlich habe ich schon eine Meinung. Also das Hauptziel muss ja sein, möglichst rasch den Konflikt zu beenden. Und da gibt ja die griechische Weisheit, lieber einen schlechten Frieden als einen guten Krieg, wobei ein schlechter Friede kann auch die Quelle eines neuen Krieges sein, siehe Erster Weltkrieg. Also man muss das etwas abwägen. Jetzt, dieser Ruf nach Waffen und mehr Waffen ist de facto natürlich eine Steigerung der Eskalationsstufen, das ist klar. Und da haben wir ein Problem. Und aber wie, wie gesagt, also die Deutschland muss das selber beurteilen. Ich wage es nicht. Wenn die eine Seite eskaliert, geht die andere Seite auch hinauf mit der Eskalation. Und es gibt eine rote Linie. Es gibt eine rote Linie, weil im Gegensatz zu den beiden Weltkriegen haben wir heute das Gleichgewicht des Schreckens, das atomare Gleichgewicht. Das ging in der Kriegsbegeisterung mancher Medien. Ich öffne eine Klammer. Es erinnert mich stark an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Man marschierte, man marschierte froh singend in die Katastrophe. Also im Gegensatz zu damals stehen wir unter dem Schutz des Gleichgewichts des Schreckens auf
0: aber amerikanisch. Sch ja, aber Schrecken ist ja immer Angst, ja?
1: Ja, ja gut, Das heißt also ja immer,
0: ich, ich rüste auf und ich ja, rüste Moment, ab. Ich, ja, ja. ja, ja
1: ich, ich sage jetzt, was das heißt. Die Abkürzung auf amerikanisch heißt MAD, Mutual Assured Destruction, und MAD heißt wahnsinnig. Und das Ganze ist wahnsinnig. Das heißt, im Hintergrund besteht die Kapazität sowohl Russlands wie auch der USA, wobei Russland hat mehr Atomsprengköpfe, sich gegenseitig zu vernichten. Das muss man, muss man einfach wissen. Sich gegenseitig zu vernichten. Und das ist eine wahnsinnige Perspektive. Und deshalb, und da bin ich froh, dass die NATO-Staaten immer sehr klug reagiert haben. Sie haben gesagt, wir wollen uns nicht an diesem Konflikt beteiligen. Und deshalb, und deshalb wurden auch die Aufforderungen des ukrainischen Präsidenten Zelensky eine Luftverbotszone über der Ukraine zu richten, wurden immer abgelehnt. Das war der Fall in Libyen, da war ich ja nach dem Konflikt, denn das würde bedeuten, dass NATO-Flugzeuge im ukrainischen Luftraum russische Flugzeuge abschießen würden und die russischen Luftabwehrsysteme vorher vernichten müssten. Und das hieße ein direkter Konflikt und damit das Risiko einer nuklearen Auseinandersetzung. Und bisher wurde das glücklicherweise vermieden. Zum Glück für uns alle. Ich darf hier einfach noch hinzufügen. Ich habe ja ganz Russland bereist. Ich habe auch die sehr unschönen, unschönen Stellen bereist. Ich habe die schrecklichen... Konzentrationslager in Kolima besucht, in heute Museen. Und ich war in Semipalatinsk. Das war die Versuchsstätte der sowjetischen Atombomben, die offen gezündet wurden. Ich habe dort ein Kinderheim besucht. Die Eindrücke, grauenhaft, die Folgeschäden, die genetischen, gehen über, über Generationen hinweg. Und deshalb bin ich persönlich und ich glaube, wir alle sollten sehr froh sein, dass diese Schwelle einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland bis jetzt vermieden wurde.
0: Ja, es verschlägt einen echt die Sprache, ja, weil, ähm, weil ich spüre das ja schon von diesem Bewusstsein, wie angespannt es ist und es ist eine Frage, die mir einige Klienten von mir gestellt haben, die ich äh, fragen sollte, aber ich traue mich gar nicht, weil ich glaube, man, 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 ja, kann, man, ja, man kann sie gar nicht beantworten, aber, aber es ist eine Frage, die, glaube ich, jeden Menschen ich von ganz Tiefen, von seiner Angst, von seiner Urangst, doch äh, belastet. Ne? Äh, würde Putin, auf, ne, um das abzukürzen, auf den roten Knopf drücken? Ich würde dann aber auch gleich fragen, der, könnte das auch der amerikanische Präsident oder wie auch immer, man kann das ja nicht an einer Person festhalten. Ja, Das ist so, dass, ich will mal sagen, das naive, unschuldige Denken der Bürger, sitzt da einer und kann drücken.
1: Also das ist eine existenzielle Frage. Und da muss ich immer, weil ich suche immer Gleichgewichte, wir sind neutral. Der Erste, der damit gedroht hat, war nicht Russland, das waren die USA. Der Erste, der damit gedroht hat, einen Nuklearschlag auszulösen, war der junge Kennedy in der Kuba-Krise. Er hat den Russen ein Ultimatum gesetzt, er hat gesagt, wenn ihr jetzt diese Raketen auf Kuba installiert, respektive wenn die Schiffe, die schon unterwegs sind, nach Kuba fahren, dann löse ich eine nukleare Katastrophe aus. Heute klagt man über die Russen, aber angefangen damit haben die Amerikaner. Hat man wieder vergessen, oder? Die haben genau dasselbe gemacht, nur noch viel brutaler, oder? Die Russen haben die Botschaft verstanden, die Schiffe rechts umkehrt und zurück, oder? Das war der Beginn dieser Nukleardrohung. Jetzt, äh, äh, meine, ja, die, die Russen kennen die Geschichte, die eigene und auch diejenige der Amerikaner. Jetzt zu Beginn der Krise haben die ja Manöver durchgeführt, um zu zeigen, die nuklearen Streitkräfte sind bereit. Jetzt, das Hauptproblem, das ich sehe, ist ein potenzielles Unglück, Missverständnisse. Und da kann ich
0: Folgendes sagen. Zum das ist Glück wieder menschlich.
1: Genau, zum Glück reden die Militärs miteinander die das also das ist kein Geheimnis, kann man nachlesen. Die russischen und amerikanischen Militärs haben direkte Kontakte, um solche Unglücke zu verhindern. Und das kann man auch nachlesen. Als Yeltsin noch Präsident war, gab es die Möglichkeit eines solchen Unglücks. Die westlichen Staaten haben nämlich einen Gewaltigen Wettersatelliten, Testsatelliten abgeschossen mit einer riesigen Rakete, Bereich Nordmeer. Das löste in Russland einen Nuklearalarm aus, weil man wusste ja nicht, was ist in dieser Rakete. Und dieser Alarm kam bis auf das Pult von Präsident Yeltsin und wurde dort abgefangen. Und das ist das Problem. Jetzt das sind diese Töne, die vielleicht dann in den Medien, die auf Sensationen fixiert sind, untergehen. Die Amerikaner haben klugerweise vor etwa vier Tagen entschieden, dass sie darauf verzichten würden, neue nukleare Trägerraketen zu testen, weil dies könnte missverstanden werden. Also unter all dem Lärm, unter all dem Lärm gibt immer noch ein bisschen Vernunft, das in den Medien untergeht, die aber noch vorhanden ist. Jetzt, was heißt das?
0: Erstmal, erstmal muss ich unterbrechen. Erstmal vielen, ja. vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ja, so ein Hintergrundwissen, dass es da noch äh, doch äh, Mensch, menschliche äh, Züge gibt. Ja, dass er nicht nur eine Person das entscheiden kann und äh, dass man dort auch tatsächlich weiterdenkt. Danke. Ich sprich bitte weiter. Es
1: ist sehr gerne geschehen. Und äh, wie gesagt, vieles ist öffentlich. Gemäß meinem Informationsstand, das also sind keine Geheimdienste-Informationen, ich habe keinen Zutritt äh, mehr zu, zu solchen. War es offenbar so. Dass in den letzten Tagen, in letzten Tagen, als Trump im Weißen Haus war, ihm die Militärs das rote Köpfchen weggenommen haben, damit ja kein Unglück passiert. Also es braucht immer Menschen und solange Menschen, Menschen, die rationale Entscheidungskapazitäten haben über solches Verfügen in einer Kette. Gibt es, Grund, äh, gibt es Grund, zur Hoffnung?
0: Danke, danke, danke für diese Antwort. Ich glaube, dass da einige ähm, Zuhörer dann auch ähm, gut, äh, besser schlafen können, weil wir wissen ja auch, dass äh, die Franzosen U-Boote äh, gesendet haben, ja, mit, weiß ich nicht, mit 300 Atomsprengkörper die eine Sprengkraft haben sollen, wie 2000 Hiroshima-Bomben. Ja, wer soll denn da noch äh, morgens früh aufstehen und sagen, ja, die Sonne strahlt, wenn man ganz genau weiß, oder du weißt es viel, viel besser wie der normale Bürger, dass heute auf morgen durch eine falsche Entscheidung wirklich Planet Erde äh, zerstört werden kann?
1: Ja, liebe Ellen, die Menschheit hat es weit gebracht. <lacht> Die Menschheit hat es so weit gebracht, dass sie sich selbst zerstören kann. Und äh, ja, jetzt, wie umgehen äh, mit dem? Und ich nehme gerne deine Frage auf äh, nach der französischen Fox de Frappe, die französischen Nuklearstreikräfte. Es gibt ja jetzt heute derart viel Unsinn, den man liest, und zwar von hochintelligenten Leuten. Ich, ich, ich nehme einen bekannten deutschen Professor, den ich sehr schätze, zum Beispiel in der Migrationspolitik, der, der hat gesagt, ja, jetzt müssen die Europäer Atomwaffen beschaffen, alle. Ja, Moment, die Briten und die Franzosen haben ja schon, also muss man das nicht äh, noch weiter äh, verbreiten. Also, die Iraner haben es, die Korea Nordkorea hat es, die Israeli haben es, die Pakistane um Himmels Willen nicht noch mehr Atomwaffen als Gegengewicht zu Atomwaffen. Was nun Frankreich anbetrifft, ähm, wie erwähnt, mit Abstand die meisten Atomsprengköpfe hat Russland. Dann folgt es mehr als 7000. Dann folgen die Amerikaner mit geringem Abstand. Dann kommt lange, lange niemand mehr. Und dann kommt China mit etwa 330, die rüsten auch auf und dann kommen äh, die, äh, die Briten und die Franzosen. Also es sind relativ kleine. Aber das Ziel ist natürlich der Schutz Frankreichs. Und äh, nachdem Russland äh, kokettiert hat, wenn es dann wirklich sehr gefährlich würde, also das heißt, wenn es um, um das russische Herzland geht, dann wäre ein Einsatz nicht auszuschließen. Das haben natürlich die äh, Franzosen, die relativ wenig haben, aber doch ein ansprechendes Potenzial äh, dazu geführt, dass jetzt äh, nicht aktiviert, aber sie, sie sagen äh, wir könnten antworten und das ist ein Teil des Kräftegleichgewichts. Also es sieht natürlich nicht so aus. Es gibt das Frankreich als erster nie. Aber das ist eine Verteidigungsmaßnahme, äh, wenn dann alles äh, äh, schief ginge, was natürlich verheerend wäre. Also weil die Schweiz äh, wäre derart gestrahlt, äh, äh, können wir unsere weitere Existenz vergessen. Also insofern sind das strategische Gleichgewichtsübungen und... Äh, Trotz dieser Übungen kann ich also im Moment noch äh, relativ äh, gut schlafen. Und da darf ich doch noch etwas hinzufügen. Dieser äh, deutsche General, oder, äh, der hat gesagt, da kann man alles nachlesen, glaube ich, war ein spiegel interview hat gesagt, es sei verantwortungslos von Herrn Selensky, diese Luftverbotszone, weil das eben das Risiko einer direkten Konfrontation er auch beschwören würde. Und wenn die käme, dann hätten wir in Europa 50 Jahre nuklearen Winter und dann könnten alle deutschen Klimaaktivisten ihr Programm vergessen. Oder? Also man muss die Dinge schon im Zusammenhang sehen. Ich zitiere einen Deutschen, das ist keine Schweizer Position.
0: Also Lieber Erwin, ich könnte mit dir ja und auch vielleicht die Zuhörer noch stundenlang sprechen, weil ich, wir sind ja jetzt noch gar nicht so zu dem Ist-Zustand gekommen. Das haben wir jetzt genau. so zum Schluss gesprochen. Wir haben ja weit ausgeholt. Wir könnten ja noch bis zur Zarenzeit zurückgehen. Ja, die Zaren war ja auch eine deutsche, also diese ganze Verbundenheit. Sollten wir denn noch kurz diesen Schwenker machen? Ich hatte mir ja auch so ein bisschen notiert, Wieder Presse, Presse schreibt auch, Putin hat schon den Krieg verloren, aber er würde den 9. Mai feiern. Ich glaube aber, deine Antwort können wir jetzt schon erahnen.
1: Gut, also Putin hat sicher... Im Westen den Informationskrieg verloren. Völlig klar. Weil um Herrn Zelensky ist ein hochprofessionelles Team. Oder ist er Schauspieler? Er sagt immer genau im richtigen Moment das Richtige, oder? Um Einfluss zu gewinnen im Kommunikationskrieg.
0: Darf ich darf, ich, ja, darf ja. ich da auch äh, das einfach mal erwähnen? Das gab ja auch den Irankrieg, ja? da war ja auch die äh, Brutkastenlüge. Äh, äh, gibt es da sehr viele Fälschungen, um äh, die Menschen äh, außen zu blenden, um sie äh, in einer Stimmung zu bringen, weil man immer ja mit den Fingern auf einen, einen Feind zeigt. Der andere macht ja nichts, der andere ist ja immer immer der Gute. Er geht zwar auch in, in den Krieg, aber er ist der Gute. Ich meine, im Krieg gibt es keinen Guten, es gibt keine Gewinner und keine Verlierer. Aber du hattest das schon jetzt erwähnt, er ist ja auch Schauspieler. Wer, genau. wer, wer steht denn dahinter? Wie ist er denn also, überhaupt Präsident geworden aber, als Schauspieler?
1: Also, liebe Ellen, eine Schlüsselfrage. Und der, der Zufall will folgendes. Wir wohnen ja in Luzern. Und ich bin jetzt in Davos, einfach weil ich hier arbeite, aber weil wir hier noch unsere Enkelkinder haben. Äh, und Aber in Luzern haben wir eine hundertprozentig ursprüngliche Ukrainerin als Nachbar. Die wurde in Lemberg geboren ist ausgewandert, ist heute eine erfolgreiche Unternehmerin, hat das Schweizer Bürgerrecht mittlerweile, ist mit einem Banker verheiratet. Und ich bin ja schüchtern von Natur aus, oder? aber meine Frau hat mich ermutigt, frag sie doch einmal, was sie meint. Und ich war hoch überrascht, was sie gesagt hat, eine Ukrainerin, sie hat gesagt, der wird manipuliert, der spielt eine Rolle und ich habe das nachher verifiziert. Der ukrainische Präsident Zelensky ist in einem hundertprozentig russischen Umfeld aufgewachsen, stets. Er sprach eigentlich nur Russisch und diese Dame erklärte mir, er hätte ukrainisch erst gelernt als er antrat zur Präsidentschaftswahl, das gehört auch noch zu diesen Besonderheit. Das heißt, er hat hinter sich eine hochkompetente Kommunikationsabteilung, Kommunikationsdienste, die ihm immer genau vorlegen, was er wo sagen soll. Was er in der Knesset sagt, was er im Deutschen Bundestag sagt, was er den Italienern erzählen soll, was er im Kongress sagt. Was er in Brüssel sagen soll und was er in Bern sagt, es ist immer to the point, oder? Das heißt, es geht nicht ohne einen professionellen Apparat. Das ist ganz klar. Und das muss man auch noch schauen, oder? Und ich bin immer skeptisch. Ich bin immer skeptisch, wenn man von Helden redet. Die Schweiz ist ein glückliches Land, hat deshalb keine Helden, oder? Also. Er steuert das Ganze via Kommunikation, aber er hat auch im tragischsten Moment, das heißt in diesen Orten der potenziellen Kriegsverbrechen, hat er gesagt, aber wir verhandeln weiter und es wird nur mit Verhandlung gelingen, hier ein Ende herbeizuführen. Und da sind wir an sich jetzt bei der bei der Gretchenfrage, wie geht es weiter wenn, wenn du gestattest, würde ich das gerade aufnehmen, weil das Ziel ist ja nochmals, möglichst rasch diese Tragödie zu beenden. Und wie lässt sie sich beenden? Also ich bin überzeugt, es wäre möglich gewesen, mit staatsmännischer, staatsfraulicher Klugheit diese Krise zu verhindern. Das hätte aber bedingt, und ich wiederhole es klar, das sage ich schon seit Jahren in allen meinen Kursen und habe entdeckt, dass Bismarck ohnehin, Churchill dasselbe und Kissinger auch, dass sie keine putin freude gab es ja gar nicht, immer dasselbe sagen. Es wird nicht gehen, ohne über die Frage einer Neutralität eine Lösung zu finden. Und wie man das genau macht, das ist eine Verhandlungssache. Aber es braucht eine Neutralität, das heißt, es braucht einen Verzicht auf einen NATO-Beitritt. In welcher Form, lässt sich diskutieren, aber Herr Zelensky hat das ja schon angetönt. Er hat ja einmal gesagt, ja, also, man könne über das reden. Wenn die Ukraine vor drei Jahren das schon gesagt hätte, glaube ich, wären wir heute nicht so weit. Jetzt ist aber das andere Problem. Ja, die, die russischen Forderungen jetzt, die, die sind nicht erfüllbar. Oder? Die, die russischen Forderungen gehen mittlerweile so weit, dass die Ukraine auf eine eigene Staatlichkeit verzichten soll. Ich glaube, das ist völlig irreal. Die Ukraine ist ein Staat. Die Frage ist jetzt, innerhalb welcher Grenzen weil eben der Osten, wo jetzt die Schwergewichte der Kämpfe sich äh, hinverlagert haben, und der Süden, ich wiederhole mich, die waren nie ukrainisch voll. Und die Krim war ohnehin immer russisch. Und die Frage ist jetzt einfach, was werden die Bedingungen sein, bei denen einerseits... Die Ukraine gewillt ist, zu verzichten oder zumindest in eine Grauzone zu legen, um zu sagen, wir verzichten nicht, aber wir lassen das einmal offen. Und dieselbe Frage richtet sich dann an die russische Seite. Wie weit sind die bereit, von ihren Maximalforderungen abzurücken? Jetzt in der Tat W wann ist es soweit? Unglücklicherweise sehe ich im Moment noch keinen Lichtstreifen am Horizont und du hast den 9. Mai erwähnt. Jetzt, äh, ich, ich hatte ja die Möglichkeit, viermal bei diesen Paraden, am Roten Platz, im Diplomatischen Chor zu sitzen und meine, die Schweizer feiern auch noch immer die Schlacht von Sempach, 1386, oder? Der Zweite Weltkrieg ist für die russische Bevölkerung eine identitätsstiftende Erfahrung. Ich hatte einmal den Friedensnobelpreisträger Gorbatschow. An einem solchen Tag in meiner Residenz zusammen mit dem Schweizer Bundespräsidenten habe so eine diplomatische Rede gehalten oder haben gesagt, sei jetzt schön, dass die ehemaligen Feinde nun zusammenkommen und miteinander reden. Und der Gorbatschow ist immer unruhiger auf seinem Sitz hin und her gerutscht. Und hat gesagt, er kann ja gut Englisch, Putin kann hervorragend Deutsch, hat er gesagt, sehe, sehe, sage es, sage es. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Präsident, was soll ich sagen? Und dann hat er gesagt, sagen Sie Pabieda, sagen Sie Sieg, Sieg. Dieses Bewusstsein, dass Russland damals gesiegt hat, ist identitätsstiftend. Das ist nach wie vor, geht durch das ganze Land und das wird zelebriert. Was das nun heißt in Bezug auf die Beendigung des Konflikts, das kann ich nicht voraussagen. Ich zitiere aber wieder Kissinger 2.14. Man solle doch aufhören, diesen Mann zu dämonisieren. Das sei nur ein Alibi für eine fehlende Politik. Der Mann denke strategisch und sei geschichtsbewusst. Also ich kann nur sagen, je früher das Drama zu Ende geht, desto besser. Und ich wage keine Prognose zu geben, wann. Vielleicht ist dieser 9. Mai eine Möglichkeit, weil, und äh, das ist auch meine äh, Erkenntnis, in Russland können sich Herrscher alles erlauben. Ich zitiere Stalin, er hat Millionen von Menschen auf dem Gewissen, aber er hat überlebt, weil er den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und wenn Putin als Verlierer dastünde, dann weiß ich eben nicht, was passiert. Das System hat seine Möglichkeiten. Und da zitiere ich eine Deutsche, Katharina die Große, die erfolgreichste Herrscherin Russlands. Sie ließ, sie ließ zu, dass ihr Mann umgebracht wurde, weil er ein Schwächling war. Sie ließ auch zu, ja, es geschah, dass ihr Sohn beseitigt wurde, der wäre auch ein Schwächling. Und dann kam ihr, ihr Enkel Alexander der Große, der hat dann den Krieg zusammen mit Preußen und Savoyen gegen Napoleon gewonnen. Also Schw Schwachheit wird nicht toleriert. Und äh, äh, ich glaube, der jetzige Machthaber muss ein Argument haben, um zu sagen, wir haben gesiegt, auch wenn er faktisch nicht gesiegt hat. Und sonst äh, ja, sehe ich eigentlich nicht, dass er da äh, wesentlich abrücken wird von seiner Position. Es müssen eigentlich alle Sieger sein. Oder anders formuliert, wieder mit Kissinger, es müssen alle gleich unzufrieden sein mit der Lösung.
0: Lieber Erwin, das war jetzt so bereichernd und tiefgreifend und gleichzeitig ist es ein Hoffnungsschimmer, gleichzeitig ist es eine sehr, sehr schwere Kost, die wir gehört haben, aber es ist, Tatsächlich sind das Fakten, 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 Fakten und jeder Mensch sollte sich nicht von den Emotionen so leiten lassen, sondern wirklich auch die Fakten sich anhören und vieles hinterfragen. Und ich möchte dieses doch so tiefgreifende Interview jetzt erstmal beenden mit dir, schweren Herzens. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, noch stundenlang mit dir hier zusammensetzen, weil das war ja, ist ja ein Interview, wo wir erst am Anfang sind und gar nicht in dieser Ist-Situation. Ich würde dann einfach dich nochmal fragen, ob es möglich wäre, mit dir nochmal kurzfristig einen Termin zu organisieren und dass wir da eine Folge rausmachen könnten. Weil wenn der Zuhörer mehr wissen möchte, dann wird er uns äh, das zukommen lassen und es wird ja immer spannender. Und deshalb würde ich mich jetzt erstmal von Seele zu sehen und Herz von Herz und von Mensch zu Mensch mich herzlich bedanken und wünschen wir uns allen, dass es Frieden gibt auf dieser Welt. Aber was du uns wirklich vermittelt hast, heißt ja auch, der Frieden muss in jedem Einzelnen sein. Und man als, als starke Persönlichkeit könnte man ja auch den Schwächeren als Sieger stehen lassen. Wie du, du kommst aus dem diplomatischen Dienst und wünschen wir uns allen, dass es Menschen gibt, die an die Diplomatie sich heranwagen und die Wogen noch blecken können. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und bei den Zuhörern und gibt uns einfach Infos, wie es euch gefallen hat. Und ich sage dann einfach bis bald zum nächsten Podcast Balsam für die Seele.
1: Vielen Dank, äh, liebe Ellen, ich stehe äh, sehr gerne zur Verfügung und wir werden sicher, wenn ein Bedürfnis besteht, einen Zeitpunkt finden, äh, der allen passt, um dieses Gespräch weiterzuführen.
0: Recht herzlichen Dank.